0: miércoles 17 de mayo de 2023 bildu y sus listas protagonizan la sesión de control al gobierno en el congreso mientras el senado aprueba la ley de vivienda comenzamos isfm noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Partido Popular reconoce que no es posible ilegalizar a Bildu y que sus listas son legales. El Partido Popular ha estudiado la ley de partidos y ha llegado a esta conclusión, a que no es posible ilegalizar a Bildu por llevar a 44 condenados por terrorismo en sus listas, porque esta normativa de 2002 está pensada para un contexto en el que ETA era una banda terrorista en activo. El Partido Popular no obstante propone un cordón sanitario a esta formación política. Ha propuesto en el Congreso no pactar con Bildu, mientras que el Partido Avertz sale, mantenga condenados por pertenencia a ETA en sus listas y en su estructura, ha instado al gobierno a romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente. El partido de Núñez-Feijón ha planteado este cordón sanitario a través de una proposición no de ley que por los tiempos parlamentarios no se va a poder debatir antes de las elecciones del 28 de mayo, pero sí que prolongará el debate sobre el rol institucional de Bildu al periodo en el que se formarán los gobiernos autonómicos y locales. Cuca Gamarra, secretaria general ...y portavoz parlamentaria del Partido Popular. ¿Va a romper con Bildu o con la decencia? Y si no va a romper con Bildu... ...sea valiente con los españoles y díganoslo... ...volveré a pactar con Bildu... ...en los ayuntamientos vascos y navarros... ...en el gobierno de Navarra, en Pamplona... ...aquí en el Congreso, en cualquier circunstancia... ...que se enteren los varones y los candidatos socialistas. Señor Sánchez y señora Izpurúa... Ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar todo. Silencio, por favor, un presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, no. Esto en el Congreso. En el Senado, el proyecto de ley por el derecho a la vivienda que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio del alquiler ha recibido su aprobación definitiva en el Pleno de la Cámara Alta tras un debate marcado por la cercanía precisamente por las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho hincapié en que esta ley no va contra nadie y ha ofrecido colaboración a promotores inmobiliarios y propietarios privados. Una ley que viene a cubrir un vacío clamoroso en el desarrollo constitucional y que nos define como un país en el que nadie se queda atrás y en el que se garantiza que todos, cualquiera que sea su situación personal o su nivel de ingresos, tienen derecho a un hogar desde el que poder construir su vida y ser dueños de sí mismos. Volviendo al Congreso, a sus pasillos, concretamente el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha confirmado que su departamento está trabajando en rebajar los requisitos para que los extranjeros se incorporen al mercado laboral en España. Escriba ha explicado que el ministerio está trabajando en una instrucción de segundo nivel que estaría vinculada a la reforma del reglamento de extranjería del pasado mes de julio para que las personas extranjeras que lleven en España dos años en situación irregular puedan obtener sus papeles a cambio de una formación reglada. Desgraciadamente hay personas, sobre todo mujeres, que les cuesta mucho hacer cursos tan largos, hacerlos presencialmente por su realidad en la que están, los hijos con los que están, etcétera, Y entonces nos han pedido incluir, y yo creo que fue demasiado rígida la primera instrucción, incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es, desde un punto de vista de sensibilidad social, profundizar en esta instrucción, ¿sí? Lucha contra el VIH. Un total de 18.085 personas han accedido hasta finales del pasado mes de abril a los programas de prevención de VIH que incluye la profilaxis preexposición, la PrEP, desde que entrará a formar parte de la cartera común de servicios en septiembre de 2019. Así lo ha indicado el ministro de Sanidad, José Miñones, durante su intervención en el acto de inauguración de la reunión científica Hacer Visible lo Invisible, organizada por la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA y la UNED celebrada este miércoles. Fuera de nuestras fronteras, la OTAN protege no solo territorios, sino diversidad de las personas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señala con motivo hoy del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, que la Alianza Atlántica no solo protege los territorios de sus 31 países miembros, sino también la diversidad de sus ciudadanos. Y en la bolsa el IBEX 35 ha subido un 0,22% tras confirmarse que la inflación de la eurozona repuntó una décima en abril y apoyado los avances de Street. Su principal índice, el IBEX 35, avanza hasta los 9.211 enteros. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Abrimos ahora la página Kiss the Planet. La preocupación por la sequía alcanza 9 de cada 10 españoles, concretamente el 89,2% de los españoles dice estar muy o bastante preocupado por la sequía que afecta al país. Para 7 de cada 10, esta preocupación ya le ha hecho cambiar sus usos, costumbres y hábitos. Respecto a los usos del agua, todo ello según el barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas que hemos conocido hoy. Mientras tanto, eliminación de plásticos en los aviones, recogida de redes en los fondos marinos, retirada de medicamentos caducados. Todo suma en el desafío de convertir los residuos en recursos. Un objetivo de concienciación en este miércoles Día Mundial del Reciclaje. La nueva Ley de Recursos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada por el Parlamento el pasado mes de diciembre, está orientada precisamente a incrementar el reciclaje y lograr que España deje de ser el quinto país de la Unión Europea que, con 138 millones de toneladas anuales según cifras comunitarias, amontona mayor cantidad de desperdicios en los basureros. En 2022 se enviaron a instalaciones de reciclaje un millón 627.313 toneladas de envases domésticos de plástico, metal, bricks y papel y cartón para la recuperación de materiales, lo que supuso un 3,6% más en comparación con el año anterior, según datos de la organización Ecoembes, con motivo hoy, 17 de mayo, del Día Mundial del Reciclaje. Más información sobre este Día Mundial en el espacio Kiss the Planet de nuestra web kissfm.es. Vistazo ahora al mapa del tiempo. Mañana jueves se registrarán chubascos y tormentas moderadas en el sureste peninsular, aunque podrían ser localmente intensas en Andalucía y Comunidad Valenciana. En el Cantábrico y Pirineos... También se producirán precipitaciones y algún chubasco en general débil, mientras en el resto de la península y Baleares habrá cielos nubosos con precipitaciones probables en el resto del tercio sureste. Las temperaturas diurnas descenderán de forma ligera en buena parte de la península y Baleares. Las nocturnas lo harán en el tercio sur peninsular. En el resto se registrarán pocos cambios. Y terminamos. Miles de personas han salido este miércoles a las calles de las siete grandes ciudades gallegas, así como de los municipios lucenses de Monforte de Lemos y Foz, para reivindicar bajo el lema en galego, aquí e ahora, el uso en todos los ámbitos de esta lengua y denunciar la actual situación de emergencia lingüística. Y es que hoy se celebra el Día de las Letras Galegas, una celebración instituida en 1963 por la Real Academia Galega para homenajear a aquellas personas que destacasen por su creación literaria en idioma gallego o por su defensa de esta lengua cada año se dedica a una personalidad diferente escogida por la Real Academia Galega teniendo en cuenta que exigen al menos 10 años desde su fallecimiento en este 2023 Francisco Fernández del Riego Don Paco que ha regresado a Vilanova de Lorenza, Lugo, su localidad natal de la mano del pleno con el que la Real Academia Galega le ha rendido homenaje en esta festividad en cuya creación participó hace 60 años Con esta noticia terminamos hoy. La información continúa actualizada en los boletines de XFM y ampliada en nuevas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Dirige Julián Garbín, realiza Jorge Galisteo. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima.